0: Cette semaine, je vous emmène rue Chapon, au numéro 13, à la rencontre de deux galeristes, Claudine et Marion Papillon. C'est en 1989 que Claudine Papillon fonde la galerie éponyme, avec l'ambition d'accompagner une jeune génération prometteuse d'artistes français et internationaux. Eric Dietmann, Elsa Saal Sigmar Polke, les noms d'artistes réputés sont nombreux à être associés à la galerie. Trois décennies plus tard, c'est à quatre mains que l'histoire de la galerie continue de s'écrire, puisque la fille de Claudine, Marion, la rejoint en 2007, après avoir fait ses armes dans plusieurs institutions culturelles et auprès d'architectes. 30 ans de galerie, vous imaginez que ça ne se résume pas en 30 minutes, mais c'est avec une grande admiration et beaucoup d'humilité que j'ai tenté de dresser le portrait croisé de ces deux femmes. Bonne écoute Bonjour Claudine et Marion Papillon Bonjour. Merci beaucoup de, de m'accueillir ici dans votre galerie, la galerie Papillon, qui se situe donc rue Chapon au numéro 13, à quelques pas du centre Pompidou. Mais cette galerie n'a pas toujours été ici, et c'est d'ailleurs pour ça que ma première question s'adresse à toi, Claudine. Euh, Est-ce que tu peux euh, revenir sur, euh, sur la jeunesse de la galerie euh, avant donc 2004, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'année où euh, elle est venue s'installer euh, rue Chapon
1: rue Je pensais au départ être plutôt conservateur ou je, un truc comme ça, et, mais très très vite, j'ai tout de suite compris que le système hiérarchique des de musées de l'époque n'était pas du tout pour moi. Ah oui. Et que j'allais vraiment détester cette, cette, cette chose-là. Du coup, j'ai bifurqué. Et, et puis, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans une galerie extrêmement pointue, qui était la Galerie Bama, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une petite galerie de la rue du Bac, euh, et qui s'intéressait à des artistes majoritairement étrangers. Et euh, voilà, donc, euh, voilà, je suis rentrée dans cette galerie où je suis restée une dizaine d'années avec un statut extrêmement bizarre. Et bien, de cette galerie, l'évolution, euh, les gens qui possédaient cette galerie, euh, Vanignon avait 22 ans de plus que moi, et, et donc à un moment, le. le, le ils ont commencé à parler de certaines retraites et, et j'ai compris à ce moment-là que que j'allais pas euh, récupérer euh, rester après 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 eux enfin d'une certaine manière enfin, et du coup j'ai décidé de, de partir et puis je dois dire que euh, j'avais envie d'être seule euh, en face de tous les problèmes qui se posent à une galerie, notamment sur le plan économique. C'est-à-dire que c'est un peu trop facile quand on a euh, quelque part derrière une possibilité d'avoir de l'argent, euh, d'acheter des choses, de. Et voilà. Euh... Parce qu'il n'y euh, avait pas d'argent pour me payer, mais il y avait quand même beaucoup d'argent. Mmh. Les choses sont assez... Euh, je ne le dis pas du tout avec la moindre animosité, ouais. puisque c'est moi-même qui, qui n'avais pas envie d'entrer dans, ce, dans, ce, dans, dans ces systèmes-là. Mais euh, euh, voilà, donc il y avait quand même des moyens derrière. Et justement, euh, le fait de ne pas avoir à, à gagner de l'argent, je, je dis tout le temps, on, on ne vendait absolument rien. C'est-à-dire, ça paraît bizarre. On vendait des livres à 20 francs, à 12 francs, à 6 francs. Et un jour, j'ai vendu un petit multiple à 2000 francs. Et quand Ninon est arrivée, je lui ai dit, elle m'a dit Comment tu as fait <rire> <rire> Mais, Et puis après, on a décidé de, de déménager, donc toujours avec la Bama, euh, rue Quincampoix. Donc ça, c'était en 81, je crois. Donc Beaubourg avait déjà 4 ans. Et. Euh, et, euh, et là, il y avait donc à ce moment-là un, un loyer, il y avait des choses et il a fallu commencer à envisager de rentabiliser les investissements euh, au quotidien. Enfin, je veux dire, voilà, le, le loyer, on va commencer de à gagner avoir hein. un petit peu. Euh, Entre-temps, entre on avait déjà, on avait l'exposition Paul Cure en 79, on avait vendu une pièce à Beaubourg, euh, bon après ça, c'était très simple, mais quand même on on avait commencé à, à avoir un tout petit peu plus de visibilité, peut-être. On vendait un tout petit peu. Et en arrivant au requin après, on, ça correspondait à la création des fracs, mm -hmm. ça correspondait à beaucoup de choses. Et donc, euh, euh, on a commencé vraiment à travailler.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qui a fait euh, après ça, euh, qu'en 1989, euh, euh, tu as eu envie justement de te oui, lancer, Alors justement, euh, je,
1: je, je voulais... donc je, Cette situation des, des années, euh, de la fin des années 80, avec le, le vague, la vague idée que, que cette Garibama pourrait s'arrêter, euh, j'ai décidé de partir. Et je pensais à l'époque qu'il fallait absolument avoir euh, des arrières euh, économiques, même si je voulais les, les gérer moi-même. Je pensais donc, j'ai cherché des associés, j'avais plusieurs possibilités, voilà. Et puis un jour, tout à fait par hasard, dans le rendez-vous avec la banque, euh, où mes futurs associés, mon futur associé n'est pas venu. Enfin, il a raté le rendez-vous. Ouais. Voilà. Et en fait, la fille de la banque m'a dit, mais je comprends absolument pas pourquoi vous, vous associez. C'est vous qui faites tout. Je me suis dit, <rire> pas faux, <rire> pas faux, pas faux. Et, et du coup, j'ai j'ai renoncé à être associée et je me suis lancée toute seule. J'en suis extrêmement contente. Je suis extrêmement heureuse d'avoir eu cette réaction. L'associé
0: ne l'a pas trop mal pris.
1: <rire> ils avaient à l'époque, ils avaient déjà mis 300 000 francs dans sur la banque. Je, je, je les ai rendus. D'accord. Voilà. Et après, allez, j'avais quand même des, des idées. J'ai toujours eu des idées un peu mégalos, faut, faut bien le dire. Donc j'avais décidé euh, d'acheter des murs. Euh, et donc, euh, toute seule, sans associé j'ai obtenu un prêt pour 5 millions de francs, qui était absolument colossal, absolument colossal. Et, et, mais je l'ai obtenu, je ne sais pas, ça m'a toujours paru euh, euh, du domaine du rêve. Mmh. Donc ça, moi, j'ai ouvert en 89 ma propre galerie, rue de Thurenne, un très très bel espace. Aussi euh, dans un fond de cours, un peu, mais un, un espace très différent de celui d'aujourd'hui. Et en 91, ça a commencé à aller pas très très bien du point de vue économique, mais j'ai quand même tenu jusqu'en 94, où là j'ai été obligée de vendre ce local. Euh, voilà, parce que les banques, voilà, ont cessé de m'aimer.
0: <rire> Et alors à l'époque, euh, à ce moment-là, c'était quoi l'ADN de la galerie
1: ben alors, de, 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 la, de la galerie Bama, j'avais récupéré un certain nombre d'artistes quand même qui m'ont suivi. C'était donc toujours... Alors après, je me suis rendu compte en ouvrant ma propre galerie que j'avais plus envie... Enfin, je, je disais, on ne peut quand même pas faire une galerie à Paris sans artistes français. Bon, on avait des... Il y avait des étrangers qui vivaient à Paris, mais c'était quand même, Il n'y avait pas d'artistes français mmh. du tout, quasiment. Donc, il y a eu cette idée qu'il fallait aussi s'intéresser à ce qu'il y avait autour de nous. Et sinon, c'était quand même très fluxus, poésie, pas beaucoup de peinture. Donc l'ADN, c'était ça, c'était la poésie, beaucoup d'humour, l'autodérision. Un mélange entre tout ça. Voilà, mmh. un mélange entre tout ça, avec quand même toujours deux catégories d'artistes. Mais la poésie est peut-être le lien entre les deux catégories, une catégorie sur les, ceux qui produisent énormément, qui, euh, qui en font, qui en font, qui en font, qui sont, euh, et puis les plus à sept.
0: Alors, euh, en 2017, euh, Marion, tu rejoins la galerie, du coup en t'associant à ta mère... Moi, ma première question, avant tout, c'est déjà à quoi ça ressemblait de grandir dans une galerie
2: Alors, être fille de galeriste, c'est euh, avoir la chance quand même de voyager un petit peu, de se promener, de, de, du coup, de voir beaucoup d'expositions quand on est en voyage, en vacances. <rire> Donc, euh, d'avoir eu cette éducation-là euh, de, finalement, bah, les voyages... Euh, euh, en fait, sont, sont rythmés par l'actualité des artistes de la galerie. Donc, euh, du coup, c'est assez lié. Donc, du coup, bah, on suit derrière. <rire> je suis là. Je suis là. Euh, donc Claudine, je peux le dire quand même... Euh, partager sa vie avec Eric ditman euh, et, euh, et donc j'étais la plus jeune des, des deux ils n'avaient pas d'enfants ensemble mais j'étais la plus jeune et donc forcément celle qui quand même traînait un peu dans leurs pattes <rire> euh, donc, voyais, voilà, donc ils m'ont emmenée un peu partout euh, euh, on allait beaucoup en Suède puisqu'Eric était Suédois euh, d'origine donc on allait en Suède tous les étés ce qui voulait dire un passage au Louisiana tous les étés euh, oui ce peut qui...
0: préciser pour euh, <coughs> ceux qui ne connaissent pas euh, qui est euh, Eric, Eric Ditman
2: Eric Dietman donc un, un artiste qui est euh, donc euh, mort en 2002, mais qui était suédois d'origine, arrivé en France dans les années, so dans les années 60. Donc quasi-français, euh, même s'il si parlait très bien français et plein d'autres langues avec... Euh euh, bah, il s'amusait beaucoup à manier toutes ces langues. Voilà, c'est un grand sculpteur, euh, dessinateur, euh, euh, touche à tout aussi. Et euh, voilà, et qui a euh, été montré par la galerie Bama, et c'est comme, comme ça que Claudine euh, l'a aussi euh, rencontré. Euh, et ensuite, évidemment, a fait partie des artistes qui ont euh, suivi euh, Claudine euh, à la galerie. Et donc, euh, bah, c'était quand même mon beau-père, <rire> l'équivalent en tout cas, euh, même si. Euh, euh, voilà, c'était absolument pas mon père qui <rire> jamais pris ce rôle-là. Donc euh, voilà, mais ça m'a appris à vivre avec un artiste, euh, ça m'a appris à, à vivre avec une galeriste. Donc euh, voilà, ça, ça, ça forme, <rire> ça forge le caractère. On n'est pas exactement les mêmes, je pense. Euh, mm. voilà. dans, un, dans un entretien de travail que pour un boulot que j'avais eu, on m'avait dit euh, non mais comme on m'avait posé une question qui m'avait euh, pas mal interpellée, on m'avait demandé euh, comment je réagissais à l'agressivité. J'étais restée un peu euh, pensante et j'avais du mal à répondre. Et on me dit Bah oui, on parlait de mes expériences en disant c'était quand même pas très agressif comme milieu. Et là, j'ai fini par dire. Ouais, mais j'ai vécu avec un artiste et en fait, l'ego, je crois que je sais ce que c'est. <rire> donc, je crois que je peux répondre à cette question-là. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai eu le job, je crois. <rire> ah. et,
0: et, et justement, parce que donc, euh, donc toi, tu as vraiment vécu dans, dans ce monde-là. Enfin, tu as été imprégné de, 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 de culture, d'art, euh, ce qui t'a permis plus tard de commencer à travailler dans le milieu culturel, euh, d'avoir d'autres expériences.
2: Oui, bon, ce n'était pas du tout prévu qu'on que qu s'associe, que je devienne galerie. Ce n'était pas prévu au départ. Euh, C'est vrai qu'évidemment, ça m'a euh, poussé à plutôt aller vers des études, cult... enfin, des études orientées vers la culture, euh, de, de, de faire des études littéraires, alors que j'adorais les maths. Donc ça, ça reste un mystère quand même. <rire> <rire> j'ai eu ma meilleure note en maths, hein, plus en plus qu'en littérature, j'ai fait un sujet, enfin en philo. <rire> euh... Donc voilà, je, oui, bien sûr, ça, ça, ça a influencé. Euh, J'ai quand j'étais en euh, au lycée, euh, j'ai plusieurs fois fait des permanences à la galerie euh, quand il n'y avait personne et qu'on voilà, on, m'appelait pour me dire « Est-ce que tu ne veux pas euh, tenir la galerie quelques heures parce qu'il n'y a personne ?» Je l'ai fait pour Claudine, mais je l'ai fait aussi pour d'autres galeristes qui m'appelaient au secours euh, pendant la foire de bal où euh, je me souviens d'une amie galeriste de Claudine qui m'a dit « Est-ce que tu peux me garder la galerie pendant une semaine ?» euh, voilà, je... Et, et j'avoue, je me souviens quand même quand j'étais dans une galerie, Bon, je venais avec mes cours, euh, je me souviens, c'était l'année non-bac, pour travailler, mais bon, quand même, je regardais, je regardais comment... Je fouillais un peu dans les ordi, comment ça marchait, je regardais les dossiers, comment c'était classé, etc. Je, ça ça, ça m'a amusé euh, assez vite, de regarder ça, et, euh, et donc voilà, donc, j'étais assez familière, en fait, de ce que c'était qu'une galerie, même si euh, Claudine le disait toujours, et ça, je l'ai compris... Euh vraiment par la suite, c'est que les galeries travaillent toutes assez différemment les unes des autres, euh, qu'elles font euh, en même temps le même métier, en même temps pas du tout, même, pas le même métier, en tout cas pas de la même manière. Voilà, mais mais c'est vrai quand même que ça m'était assez, j'étais assez familière. Donc euh, euh, voilà, quand, quand, les, quand les ordinateurs sont arrivés à la galerie, euh, après, après euh, assez vite, après l'ouverture de la galerie en 89, mais au début il n'y avait pas d'ordi, les premiers petits Mac. Ils ne faisaient que du traitement de texte et des ta et tableurs, mais après assez vite, ils ont commencé à devenir un peu plus puissants, à traiter de l'image, et, et donc euh, voilà, j'étais préposée à venir regarder l'ordinateur qui ne fonctionnait pas, qui ne répondait pas aux attentes de Claudine. Donc j'ai, elle dit encore hein, que je sers à faire le, ranger l'ordinateur. Voilà, <rire> c'est ma c'est ma qualité première, il faut le savoir. Euh, d'abord, c'est d'abord ce que je fais, <rire> c'est pourquoi je suis venue
1: à Moscou pendant deux ans et moi j'appelais de, de la galerie pour dire je comprends pas <rire> comment ça marche
0: donc au début c'était pour régler les, les questions techniques de l'ordinateur euh, voilà, voilà en tout cas
2: au début c'est quand je passais, voilà. quand je ouais. passais donc il euh, y a eu le, dé le début de l'arrivée des bases de données euh qui avait initié euh, Emmanuel Perrotin euh, euh, avec un centre de galerie. Il avait commencé à, à travailler là-dessus. Et donc, ils ont tous dit « D'accord, on va, on va faire ça. On va, on, va, on va utiliser ces bases de données. » Mais évidemment, personne ne savait s'en servir. donc euh, <rire> Sauf toi. Euh, Voilà. Et donc, moi, je savais. Donc, du coup, donc, je venais régulièrement euh, oui. voilà, faire un petit peu, mettre mon nez là-dedans. Euh, mais ce n'était toujours pas prévu que je vienne travailler à la galerie. Hein, <rire> C'était juste... Euh, voilà, je, je donnais des coups de main. Et, euh, et puis voilà. Donc, j'ai en effet commencé à travailler dans le milieu culturel. Euh, je suis partie à l'étranger. Euh, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Moscou. J'ai euh, euh, ensuite revenu, en, je suis revenu en France faire un DESS Je suis, euh, j'ai pas mal travaillé à la fin, qui est donc euh, euh, l'ex euh, France ex, enfin ex institut français ex culture France, euh, où je me suis euh, occupé d'une saison de la France au Québec. Je me suis aussi occupé d'une saison de la France à non, de, la, de la saison de l'Afrique en création à Lille. Euh, voilà. Et puis et puis ensuite je suis donc allé travailler chez des architectes, euh, que euh, voilà, chez qui ont été très très important pour moi, c'est vraiment partie de c'était huit associés et, et certains d'entre eux font vraiment partie de mes mentors euh, et voilà où j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était un peu c'était une grande découverte pour moi l'architecture j'y connaissais rien euh, j'étais chargée de communication euh, pour eux mais euh, c'était vraiment euh, j'étais entre la création euh, des architectes et puis euh, et puis bah, le bâtiment quand même parce oui. que les architectes construisent des bâtiments c'est un chantier c'est très long et donc euh, à comprendre maîtrise d'ouvrage maîtrise d'œuvre euh, voilà et ça m'a ça m'a ça beaucoup beaucoup plu j'étais vraiment très à l'aise avec ça euh, mais voilà. Mais ensuite, euh, la vie a fait que euh, j'ai un petit côté entrepreneur. Et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit que voilà, c'était une très belle agence. Mais on était 160 et ça a commencé à devenir un, presque trop gros pour moi. En fait, je trouvais que la répartition des tâches, ça ne me plaisait pas trop. Et euh, donc je décide de quitter l'agence. Euh, enfin, je saute sur l'occasion de mon congé maternité pour, euh, pour dire que ça ne me plaisait pas, que je vais pas revenir après, laisser ma place. Et donc euh, voilà. Donc à ce moment-là, je quitte l'agence. Et, euh, et de manière quasiment concomitante, Claudine me dit que son assistante... Euh, finalement. Alors elle venait d'arriver rue Chapon. Euh, donc, euh, donc en 2004, elle s'installe euh, ici dans ce très bel endroit. Euh, elle a donc décidé de, ne, de, de quitter l'associée avec qui elle était. Elle s'était associée pendant quelques années. Euh, voilà, euh, et donc elle décide de repartir seule. Elle découvre, enfin, euh, lâche l'opportunité de découvrir ce local, et qui est donc une sorte de peu un rebondissement. Euh, mmh. voilà, il faut le dire, on est en 2004, c'est deux ans après euh, la mort d'Éric. Euh, voilà, il a fallu un petit peu de temps pour Claudine pour, euh, pour rebondir et, et ce lieu a fait partie de... Euh, voilà, du, de ce renouveau. De, voilà, de ce renouveau. Mmh. Et donc, euh, moi, en 2005, donc, je lui dis, euh, voilà, je, ah, bah, je vais quitter l'agence. Il me dit, bah, écoute, euh, tu ne voudrais pas venir mettre un peu d'or dans les ordi <rire> <rire> Rebelote. Voilà, bon, je lui je dis, euh, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas Je dis depuis le temps que j'avais dit que je donnerais un coup de main, parce que vraiment, c'est le bordel. Euh, pourquoi pas Et donc, euh, je, voilà, j'étais partie pour monter ma boîte. Je, et, mais bon, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Euh, je venais d'investir dans une maison de campagne qui était une ruine. <rire> je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de, euh, voilà, de stabiliser un peu les choses. Et donc, euh, voilà, j'arrive ici en me disant je sais pas combien de temps. Je me suis dit, euh, voilà, peut-être six mois, peut-être un an, euh, je sais pas. En fait, il se trouve qu'assez vite, euh, l'agence sur laquelle je travaillais m'a rappelé, m'a proposé de revenir travailler. Donc je mm -hmm. leur ai dit, bah, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de choses sur leurs pieds. Euh, donc je leur dis, bah non, là, euh, je me suis engagé auprès de Claudine, je peux pas, euh, donc pas maintenant, quoi. Donc ils me rappellent après en me disant, euh, mais tu, tu pourrais venir quand bah, Je dis, bah, pff, je sais pas. Donc on était au mois de décembre. Je dis, bah, je sais pas, pas avant l'été. Euh, et ils me disent, bah, on t'attend. Ah, je dis, ah, bon, euh, <rire> je vais y réfléchir. Donc euh, voilà, donc ça prend un petit peu de temps, je décide quand même d'y réfléchir. Euh, après je leur dis finalement, bah non, ce ne sera pas avant novembre parce que je ne vais pas la planter pour la FIAC, donc euh, on ouais. fera la FIAC ensemble. Et puis bon, je commençais à m'y plaire ouais, à la galerie, hein. je m'amusais bien, ouais. je, je... une fois que j'avais mis un peu d'ordre, <rire> euh, voilà, j'ai pris plaisir, j'étais à la maison, en fait, je connaissais les artistes, les artistes me connaissaient, pour la plupart d'entre eux, ils, ils me connaissaient certains depuis que j'étais petite. Euh, voilà, en fait j'étais très à l'aise avec ce que je faisais ici. Et, euh, et, on, et on a découvert qu'on bah, qu aimait travailler ensemble, que c'était un vrai plaisir, que on était assez complémentaires. Que voilà, moi j'arrivais avec une autre, euh, une autre manière de travailler, mais que et puis et, bon, et puis on. On se connaissait très bien. Et puis, pour la première fois, Claudine a aussi eu le sentiment. Euh, donc, je l'appelle Claudine, hein, je l'appelle rarement maman, ça, seulement, ouais. seulement quand je suis fâchée. C'est parce que c'est plus pro. Euh... Oui, c'est parce que. Ouais. Enfin, elle, ça n'empêche pas de m'appeler chérie, mais moi, c'est ouais. vrai. <rire> <rire> Notamment les jeunes artistes. <rire> <rire> mais voilà, donc c'est venu assez vite, en fait. Voilà, donc. Euh... Oui. Et, euh, voilà, et donc c'est vrai que pour, pour Claudine, ça a été une grande différence de commencer à travailler, enfin que, que travailler avec moi, avec sa fille, parce que bah, les clients, euh, notamment les collectionneurs, les professionnels, ont eu une relation avec moi qui était évidemment différente. C'est-à-dire que je n'étais pas juste une assistante, j'étais sa fille. Donc ça mmh. voulait dire qu'il y avait un rapport de confiance euh, qui euh, était plus partagé. Euh, et évidemment, euh, bah, après, euh, voilà, on. on... On est en 2005, ça fait déjà un certain nombre... Enfin, euh, voilà, bientôt 20 ans que la galerie existe. Donc euh, voilà, c'est tout d'un coup une autre manière de se dire on peut peut-être partager un peu les choses. Donc, euh, euh, voilà, mais, euh, mais je finis par accepter de retourner euh, dans, euh, de chez la, à l'agence parce que je me suis dit que je ne pouvais pas ah, ouais. regretter potentiellement de ne pas y mmh. être retournée. Parce qu'il bon, me faisait un peu... Euh, un pont en or, ce serait exagéré. Mais enfin, il répondait mmh. un peu à toutes mes exigences. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller. Donc je repars. Euh, à l'agence. Euh, nous embauchons, nous embauchons euh, ma remplaçante avec qui ça se passe très mal. <rire> Donc on se plante complètement sur le, sur le recrutement. Donc euh, voilà, ça arrive. Et moi, je repars à l'agence euh, où j'étais euh, ravie de retourner. Hein, euh, mais, mais assez vite, en fait, au bout de quelques mois, je me dis quand même... Est-ce que, est que, est, voilà, est que, ouais. est que j'ai bien fait Est-ce que vraiment c'est ça que je veux euh, Donc au bout de trois mois, je renouvelle ma période d'essai. Et, et en fait, assez vite, j'ai annoncé à mes, à mes boss que, que pourtant j'admirais beaucoup. Mais je leur ai dit non, mais en fait, je, je crois que je vais retourner à la maison. Mm. <rire> donc, ouais. euh, donc 2007, euh, j'appelle Claudine un, un matin et je lui dis il faut qu'on se voit. Et donc... Euh, elle me dit « Ah, mais là, j'ai pas le temps, j'ai une foire, ceci, cela. » Je dis « Oui, il n'y a pas d'urgence. » Mais le soir, j'arrive chez moi, elle était là, dans ma cuisine. <rire> et donc, euh, je me suis dit qu'elle avait dû quand même entendre dans ma voix qu'il y avait quelque chose. Mm. Et, voilà. et donc, je lui dis Écoute, voilà, je te propose de... Je quitte l'agence et je reviens, on s'associe et on y va. » Et depuis, bah, a... j'ai pas vu le temps passer, parce que voilà, 12 ans, euh, mm. c'est plus de 12 ans maintenant. Et... Euh... Et on ne s'ennuie pas. <rire> on Avec ne un changement jamais. de
0: nom du coup pour la galerie. Euh... Voilà qu'on
2: n'a pas fait tout de suite. Enfin, Claudine me l'a proposé tout de suite en me disant hey, :« Et tu veux qu'on change de nom ?» Et là, j'ai dit :« Là, j'ai tout de suite dit non. Il n'en mm -hmm. est pas question. C'est ton histoire, c'est ton ADN. Euh, voilà. Moi, ça va prendre du temps. Euh, euh, voilà. Je, je suis pas là pour te mettre dehors. Je suis pas en train de. Voilà. Donc vraiment, j'ai dit, j'ai tout de suite dit non. Euh, voilà. Ça m'a quand même pris 9 ans <rire> avant de me dire. Bon, là, je crois qu'il est temps. Euh, bah, il se trouve qu'entre-temps, euh, je me suis beaucoup impliquée, euh, bah, évidemment, à la galerie, mais pas que, mais aussi dans la profession. Et, et j'ai créé un événement euh, voilà, qui s'appelait « Choices », qui maintenant s'appelle « Paris Galerie Weekend ». Et je me suis beaucoup investie aussi dans le collectif, euh, dans, pour fédérer les galeries, mmh. dans, la, dans ce que j'appelle la communauté. Tu euh, as d'ailleurs et...
0: pris un poste très récemment, là. Euh...
2: Voilà, donc depuis, ben, je suis devenue maintenant présidente du comité professionnel des galeries d'art, là, tout récemment. Mais juste avant, pendant cinq ans, j'étais déjà vice-présidente, mmh. donc... Voilà, tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis dit que ça commençait à devenir un peu bizarre de me présenter, Marie Papillon, directrice de la galerie Claudine Papillon. Euh, et donc, euh, voilà, en 2016, j'ai dit à Claudine je « Je crois que je suis mûre <rire> » c'est le bon moment c'est le bon moment voilà et donc nous avons euh, donc décidé de euh, donc nous avons perdu notre prénom euh, on a décidé on n'a pas pris l'option de faire galerie Claudine et Marion Papillon mmh. on s'est dit que ça faisait vraiment trop trop long et, euh, et Claudine a fini par assumer son, son nom Papillon donc on a réussi à s'appeler euh... ah bon
1: mais c'est joli pourtant j'ai toujours détesté mon nom je sais très bien pourquoi mais ma fille qui elle ne portait pas mon nom elle s'est battue pour le porter donc c'est assez <rire> bizarre bon, on est arrivé Et... à consensus finalement euh, <rire> voilà donc euh... ah non moi je... vraiment c'était horrible
0: alors vous êtes réputé dans le milieu pour être justement très fidèle, pour vous engager auprès de vos artistes sur la durée. Et d'ailleurs, c'est ce que vous venez de m'expliquer toutes les deux jusque-là. Du coup, quelles relations vous entretenez avec, avec vos artistes Et puis, comment vous, entre guillemets, sélectionnez les, les nouveaux entrants
1: Je ne sais pas, la, la fidélité, c est, c est, ça, ça se fait tout seul. C'est automatique à partir du moment où on n'est pas euh, euh, d'abord dans la spéculation. Moi, j'entretiens des relations... Tout à l'heure, on a parlé, effectivement, les jeunes artistes, c'est un peu comme des enfants pour moi. Donc, je euh, ne viendrait pas à l'idée de les laisser tomber. C est, c est, je ne peux pas expliquer ça. C'est une chose que j'ai en moi, qu'on on commence, on décide de défendre un artiste et on y va peut pas euh, oui j'ai entendu dire dans, il y a très très longtemps que les bons artistes c'est ceux qui se vendent au vernissage non vraiment pas <rire> pas, pas du tout pour moi et... les artistes sont différents ils nous apportent toujours quelque chose de euh, d'intéressant une manière de, de de vivre de de, de vivre l'époque qui est intéressante voilà après maintenant qu'on est deux on discute beaucoup au niveau du recrutement je ne sais pas je ne peux pas euh, comprendre pourquoi on, on a le déclic. Avec cela ou avec celui-là, on va travailler. Il y a plein de choses qu'on voit, plein de choses qu'on aime, plein de choses qui vous touchent. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un moment où on sent. Donc finalement, au fil des années... Je me suis dit, bon, il y a un fil conducteur et ce fil conducteur, il apparaît. Je regarde un, un artiste comme ça et je me dis, « Ah bah oui, mais là, bien sûr, ça se recoupe avec celui-là et celui-là. » Ils ne font pas du tout le même travail, ce n'est pas ça. Mmh. Mais il y a un lien qui est très ténu et dont on n'est pas forcément conscient au départ mais qui, forme, qui fait qu'il y a une équipe. Et comme nous, on est très proches et que Marion a été élevée par moi, on ne va pas le changer, ça. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on qu parlait la même langue de ce côté-là. On, on parle un peu avec la même sensibilité. Donc, on, on discute beaucoup. Mais jusqu'à maintenant, depuis maintenant, euh, tu as dit quoi, de 12 ans qu'on travaille ensemble, 13 cette année, euh, on n'a pas de... Il n'y a pas un moment où j'ai absolument voulu quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu ou vice-versa. On est toujours, euh, toujours d'accord. Donc euh, Femmes
0: d'Art, c'est un podcast, un site internet qui s'intéresse euh, à la place des femmes euh, dans, le, dans le monde de l'art, parmi les artistes, parmi les galeristes. Et justement, je voulais savoir quelle est la place des femmes dans, euh, parmi vos artistes.
2: Une grande place. <rire> il, y une, il y a une année, on avait... On, avait, on, avait, on travaillait sur notre programmation, on s'était rendu compte qu'on enchaînait, je crois, quatre expos de femmes. Euh, on s'est dit ah, « quand même <rire> !» Ça fait quatre sur six, c'était assez important. Euh, non, beaucoup de femmes artistes, euh, un peu tout, ben, voilà, des jeunes et des un peu moins jeunes, des artistes plus établis. On aime travailler avec elle. À, par exemple, l'exposition de, 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 de 2016, pardon. Euh, on avait la parité absolue, on n'avait pas fait exprès, mais en plus on ah avait, ouais. 20, on avait euh, donc, euh, euh, 27 artistes et on avait un duo. Et donc du coup, tac, on Parfait. avait 14-14. Euh, ouais. euh... On s'en est rendu compte, on était vraiment contents, mais on l'avait pas du tout fait. Voilà, mais c'est des sujets dont on, dont on peut parler... Euh... Euh, souvent. Et, euh, et, voilà. et moi, je trouve ça aussi bien de ne pas, euh, pas être obsédé par la parité, et, mais de la vivre euh, plutôt quotidien et naturellement, et de constater de temps en temps qu'elle existe euh, par hasard. Euh,
0: je vous ai demandé de choisir euh, toutes les deux un objet qui euh, évoque euh, une période un peu importante, un peu charnière de votre euh, parcours. Bon, apparemment, euh... <rire> vous avez eu un peu de mal. Non, Claudine, non. c'était Claudine, Claudine, mais... rapide.
1: Non, moi, pour moi, c'était rapide parce qu'il se trouve que, vous voyez, j'ai trois bouquins qui sont « L'art et l'homme ». Et c'est un des premiers bouquins, quand on le feuillette, c'est essentiellement noir et blanc, il y a dix, dix images en couleur. C'est une espèce de, de livre que j'ai eu très, très tôt quand j'ai commencé mes études d'histoire de l'art, que j'adore encore feuilleter. J'ai tout, tout commencé dans les livres, ça, ça, ça m'interpelle quand je feuillette encore l'art et l'homme, c'est euh, de, de se plonger dans cet univers-là avec des images en noir et blanc microscopiques, épouvantables, enfin, que maintenant personne ne voudrait regarder, et qui, qui ont été des ouvertures euh, extraordinaires. Donc je, dans cette question, oui, j'étais sur l'art et l'homme. Mmh. En plus avec un titre pareil, ça me va bien aussi <rire> Donc euh, voilà. Et ce bouquin, ma fille, là aussi, quand même. Voilà.
0: Et alors, du coup, te concernant, Marion. Alors,
2: j'ai réfléchi. Parce Évidemment, euh, c'était par rapport à la vie, ma vie et la, et la vie de galerie. Donc, je, je, du coup, je vais avoir deux, deux catégories en fait d'objets. Euh, je vais forcément quand même avoir mes, mes premières œuvres parce que euh, parce que je pense qu'elles ont euh, parce qu'elles m'ont posé une question par rapport à, à la collection et à la notion de collectionner. Et donc, euh, donc, en 95, euh, donc Erich fait une grande exposition de, de, ve de verres qu'il avait réalisé au sirva à Venise. Et donc je euh, vais à Venise. Là, je n'étais plus chez mes parents, mais je vais à Venise moi, euh, avec, mon, avec mon amoureux. <rire> et donc, euh, et je vais pour voir l'exposition. Et, euh, et Eric m'a dit "Tu peux choisir un verre, et c est, c est, ce sera, un, voilà, je t'offre un verre." Donc, grosse responsabilité, il y en avait des dizaines, euh, 180, euh, voilà.
1: 180, je pense. Mm.
2: Et donc, euh, donc, évidemment, gros, voilà, gros dilemme, et, et, et en plus, je, je me rends compte qu'il faut que je choisisse vite, c'est-à-dire que c'est un peu maintenant, tu ne tu, 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 tu dis pas, je vais réfléchir, c'est maintenant. Ouais. Et donc, et, euh, et donc j'ai choisi un verre, euh, il s'appelle le, le pied du marin, et qui était... Euh, qui me parlait euh, dans par rapport à ce que je vivais, là, enfin, par rapport à, à, à l'époque, ma vie à ce moment-là et, et j'adorais cette pièce et, euh, et, et voilà et, et il y a quelques années j'ai dit à Claudine je dis le euh, si aujourd'hui je devais en choisir un je sais que je ne choisirai pas celui-là. Et elle me dit, mais tu veux le changer Et j'ai mis, il n'en est pas question. <rire> je, je, je sais exactement pourquoi je l'ai choisi à ce moment-là et que j'avais fait tout le tour en long, en large et en travers et qu'il et que, et qu n'est pas du tout question que je revienne sur ce choix. Euh, mais, mais je sais quand même que c'était vraiment justement lié à, à aussi mon regard à ce moment-là. Et, et voilà, et ça m'a toujours interpellé sur cette notion euh, de, de collectionneur, parce qu'on a des collectionneurs justement ceux qui pensent qu'ils qu ne regrettent euh, rien, mmh. ce qu'ils ont acheté justement ils ne le revendront jamais parce qu'ils considèrent que même s'ils si n'aiment plus forcément mais voilà ils considèrent qu'ils ont aimé donc à un moment donné qu'ils ne pouvaient pas se tromper euh, et, et puis bah, une autre catégorie de collectionneurs qui au contraire euh, bah, je, voilà, revendent parce qu'à un moment donné bah, ça ne leur plaît plus et que du coup ils, ils ne veulent, ils veulent plus le, voir ça euh, chez eux donc euh, voilà, euh, <coughs> voilà après j'ai quand même quelques euh, dans, dans ce type là la première, fin, mon, un de mes premiers euh, dessins que je me suis acheté c'était un Vera Molnar euh, que j'ai acheté euh, euh, dans un salon du dessin où, euh, où c'est très drôle parce que j'ai vraiment je, tombé en arrêt devant ce petit dessin qui était juste rien, juste un petit coup de trait comme un paysage, une signature comme un paysage et, euh, et au bout de quelques heures, euh, j'étais sur mon stand en train de me dire en fait je veux ce dessin, en fait, je veux ce <rire> dessin. et donc moi je me suis dit qu'il fallait que j'aille l'acheter parce que je me disais que sinon j'allais pas travailler, quand même j'étais là pour travailler pour moi vendre des œuvres. oeuvres mais je, je ne pensais qu'à ça et, euh, et voilà, et donc du coup je suis montée vers la galerie en disant je sais pas quand est-ce que je vais te le payer mais <rire> voilà, je veux je ce prends. dessin et ouais. il est à moi donc euh, voilà, hein, j'ai aussi eu un, un coup de cœur comme ça, vraiment euh, non contrôlé, euh, une exposition de Frédéric Lutz, une, une artiste euh, au Château de Jo Il euh, y avait un grand format absolument magnifique. Je, je n'avais pas du tout euh, la possibilité de me l'acheter à moi, mais il y en avait un petit qui ressemblait. Donc du coup, j'ai je, dû je, je, je lui acheter tout de suite, mais je n'ai pas pu... Elle me dit... mais mais c'est elle était très gênée je non, non mais je là, il est à moi maintenant maintenant il est à moi et, euh, voilà.
0: <rire> quasi compulsif quoi. voilà et, euh,
2: et puis après il y a les cadeaux parce que euh, voilà parce que Claudine a offert euh, m'a acheté quelque chose quand j'étais très jeune euh, un dessin de Garth euh, qui oh, est très oui. qui est très important pour moi euh, j'ai les œuvres que Claudine m'a offert voilà donc et que les artistes m'ont offert donc voilà ça, ça c'est vraiment partie des, du, du cheminement en fait euh, j'aime bien euh, voilà ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a donné euh, voilà et puis euh, et puis après j'avais une deuxième catégorie parce que forcément euh, j'ai pensé hein, c'est que euh, c'est quelque part je suis une geek donc moi toute la technologie ça a rythmé <rire> ma vie <rire> et donc ça a permis de rythmer ma vie aussi euh, pour faire évoluer cette mm. galerie donc voilà je je sais je sais tout ce qui tout ce qui a changé un peu <rire> ma vie donc voilà mm. c'est bien ça fait le, ça, ça fait le contrepoids en fait les œuvres d'art et, et 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 puis les les objets euh, technologiques.
1: Il y a beaucoup de, de poésie dans la technologie.
2: J'y connais rien. Mais... <rire> non, pas il n'y en a pas beaucoup. <rire>
1: Alors, si l'une
0: et l'autre vous deviez euh, choisir euh, une femme d'art euh, qui vous a marqué ou qui vous marque toujours. Claudine.
1: <rire> bah, pro... C'est un peu n'importe quoi sûrement parce qu'il y a sûrement des tas d'autres. Je veux dire Iris Claire. Voilà, elle était tellement proche des artistes, tellement folle dingue aussi que c'est vraiment ça me va bien. Mm. En fait, je J'aime tous les excès. Donc, euh, ça, voilà, c'est ça ouais. qui me va. D'accord. Marion euh,
2: je, je, Quand je pense, ça m'arrive de penser à ça, de me demander un peu qui sont mes mentors, et c'est quand même plutôt des hommes, sauf ma mère. <rire> Donc, euh, la femme une, importante, euh... c'est ma mère. C'est une très bonne réponse. <rire>
1: si j'avais pas fait, je l'aurais voulu <rire>
0: Alors, euh, je le disais, c'est ma dernière question, vous avez eu 30 ans l'année dernière, vous les voyez comment les 30 prochaines années bah, C'est la suite.
1: <rire>
2: <rire> euh, occupé. <rire> je veux... Euh... Euh, je, je crois qu'aujourd'hui mon problème c'est qu'on manque de temps tout le temps donc. Mmh.
1: tu sais que dans 30 ans tu auras exactement l'âge que j'ai aujourd'hui oui puisque je te rappelle que euh,
2: nous avons puisque tu m'as eu à quasiment 30 ans donc quand on a eu 30 ans j'avais l'âge, euh, je sais plus si j'avais fait un calcul comme ça, <rire> donc c'est logique <rire> tout est assez logique mais euh, euh, non euh, 30 ans on va pas s'ennuyer ça c'est mmh. sûr euh, Ou euh, voilà, la petite difficulté c'est que c'est qu'on manque de temps euh, voilà moi je mes, mes journées sont très remplies aujourd'hui euh, avec un peu mes multi-activités que euh, je, je suis tout le temps en train de dire je suis en retard, je suis tout le temps en train de dire euh, j'ai pas le temps euh, donc voilà donc je pense que ça va pas s'arrêter donc euh, je vais passer 30 ans à courir après le temps mmh. mais, euh, mais ça me va
1: et moi je dis toujours que j'ai le temps
0: <rire> <rire> bah en tout cas merci infiniment de m'avoir accordé un petit peu de votre temps
2: <rire> merci
0: et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos proches. A bientôt